1: för man satt ju ritblocken framför honom när han var liten och så fick han då börja förverkliga sig. Och han var ju väldigt, väldigt begåvad. Och han blev ju också inskriven vid ritskolan och då upptäcktes det ju att han var ju jättebegåvad så han fick ju många som stödde honom inom kulturlivet. Det här var ju det stora nationalistiska historiemålar tid som vi redan var inne på. Och då såg man ju att här har vi den här, han var deras jätteintresserade av historia. Så kunde han måla. Det var liksom det perfekta.
0: Historia nu. Det är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I slutet på 1800 talet växer det moderna samhället fram i storförstendömet Finland. Stånsamhället levde dock kvar i den finlandsvenska aden i Helsingfors- som ett krav på att gifta sig till ett gott parti inom en mycket snäv krets. Den finländs-svenske adelsmannen och konstnären Albert Edelfelt väljer efter att i åratal levt på hemliv i Paris att gifta sig med den finlandssvenska friherrinnan Elande La Chapell som själv tackat nej till otaliga friare och planerat ett liv som guvernant utomlands. Pengar och position att göra ett gott parti väger tyngre än kärlek och känslor. Det här är ett betalt samarbete mellan historia nu och Svenska litteratursällskapet i Finland.
3: Maria och kurtako är historiker och aktuell med boken Ett gott parti. senare är De Chappelle och Albert Edelfeldts liv. Välkommen. Tack. Albert Edelfeld, tror jag de flesta svenska ändå känner till att man, man har sett konst han har skapat. Särskilt om man är intresserad. Han har gjort mycket så här historisk konst. Nästan alla måste ha sett den här felaktiga bilden då när han rycker eh, när kalden den nionde. Richard Claes
1: Flemming i skänket, skänket. Ja. vilket ja. naturligtvis jo. aldrig har
3: hänt. Men, men det är en Nej. fantastisk bild.
1: Det är en fantastisk bild och det är ju en, en, en enormt fin ett exempel på det här fantastiska historiemålariet som man, man höll på med. Både i Finland och Sverige så ville man ju måla upp nationens grandios storhet, alltså det här, den, den stora historien. Och det hör ju till den, och det skulle ju till omfång också vara väldigt, väldigt stora, det här.
3: Nej, men, är, 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 nu när jag har läst din bok och fördjupat mig mer i Albert Edelfeldt så, så får jag känna att han, han måste vara en av de främsta konstnärerna i Finland, eller?
1: Absolut, han brukar ju räknas till guldålderns stora konstnärer och på ett sätt var han ju alldeles i sin egen kategori eftersom han var så mycket annat än en konstnär. Han bodde så länge i Paris så han, han lärde känna, han fick ett nätverk av fransmän och andra konstnärer, författare. Där intellektuella och politiker, kungligheter, egentligen från, från hela Europa. Inklusive Althussar-familjen alltså, i Ryssland. Så hans politiska påverkningsmöjligheter var ganska stora. Alla visste vad han gjorde för världsutställningen 1900 i Paris för Finlands paviljong för att det skulle bli den succé den blev. Det här var ju den här tiden när man ville måla det nationella. Så han målade ju både landskap och han målar folk så att han uppfyllde ju sin uppgift som den nationella målaren. Men samtidigt så la han själv mat på en sån här uh, diplomatisk dimension. Och ju mer jag har läst om den privata Edelfelt så känner jag att det här är en sak som man inte kan prata nog om för att, för att den är verkligen ganska stor. Han var ju väldigt beläst, han följde med i tidningspressen, han... Han var ajour hela tiden.
3: En centralgestalt inom finskt kulturliv Absolut. i slutet på Absolut, och inte bara
1: kulturlivet utan också i och med att han var adelsman. Han var väldigt nätverkad i den finska adeln. Så kunde han ju alltså förmedla. Han fick information hemifrån om hur det ser ut, vad man tänker sig och så. Så hade han sin information från Frankrike och han kunde kombinera allt det här. Mm.
3: Fokus på din fina bok, det, det är ju faktiskt äktenskapet mellan Albert Edelfelt och Elan de, de la Chapelle. Men, men jag tänker också att det som jag liksom, som väldigt historiskt intresserad person, så, så blir jag ju fascinerad, det är ju det här den. Det är ju det som jag går igång på faktiskt. Även om jag tycker det är spännande med konstnärsliv och allt sånt naturligtvis. Men, men, men rikssprängningen 1809, när Sverige förlorade sin östra rikshalva, Ja, och någonstans kan man väl säga att Finland förlorade sin västra riksalva eller det
1: kan man säga. Det kan man säga först ett kort svar på, på, på det här om, om min bok den har ju egentligen tre dimensioner eller tre lager den första som man möter är ju den här historien om äktenskap relationsdramat, för det är ju det det är den andra dimensionen blir ju då det här moderna genombrottets tematik och den tredje stora dimensionen är just adeln det är den underliggande strukturen som styr allting och man kan inte se det här äktenskapet utan att förstå adens konventioner och adens ställning i ett ståndssamhälle som sakta höll på att övergå i ett klassamhälle. Den rämnande idyllen kan man säga för, för, för aden. Det var mycket som var i gungning. Mm.
3: Men, det, men, men man får ändå säga att riksprängningen 1809 det fick ganska stor betydelse för den finska aden.
1: Absolut. Det blev ju en alldeles annan vardag som man vaknade upp till. Tidigare hade man ju varit alltså en del av den svenska ADN. Det var ju samma grupp alltså som mm. bodde på var sin sida. Och, ja,
3: många av dem har vi släkt kvar i Sverige absolut. som har kontakt med.
1: Absolut. Och de här kontakterna fortsatte ju. Men administrativt så blev man ju, skulle man ju konsolidera sig. Ett eget riddarhus och, och allt det här som hörde till... Och sen så var det ju det här med, med karriärmöjligheterna, de blev ju annorlunda. Mm. För att um, det autonoma storförstendöme som Finland blev under det ryska imperiet uh, skulle få sin egen statsapparat. Och då var det inga lunda så att uh, det skickades ryska tjänstemän till Finland för att sätta upp den här statsapparaten. Utan i och med Alexander den I filosofi om, om att bibehålla de svenska lagarna så rekryterar man ju då också tjänstemännena ur den lokala befolkningen. Och det var adelsmännena. En del av dem blev ju då alltså upphöjda i frihärligt stånd, en del i grevligt stånd och många nya blev ju adlade. Man behövde kunnigt folk, driftiga personer som...
3: Så det var en expanderande kla- eller stånd just i
1: Finland? Absolut, det var en jättestor expansion under de första decennierna av av den här autonoma tiden så, så var det en riktig blomstring för, för adelskapet. Samtidigt så behöll man alltså sina gamla vänskapsband och sina släktkontakter till Sverige. Och en del trädde in i rysk militärtjänst. Det var kanske inte så vanligt men det blev en ny karriärmöjlighet. Men främst blev det den här tjänstemannabanen som gav många ett levebröd som, som inte, man inte hade haft möjlighet till under, under den svenska tiden.
3: Vi har ju avsnitt om Mannerheim. Mm. Han var ju ja, svensktalande adelsman i Finland som gjorde hela sin karriär. I Lys- ja, egentligen, Den här verkligen kom upp sig, det var ju faktiskt i Finland. Men, men,
1: men då var han ju över 50 år egentligen. Precis, och, ja. och han är just ett exempel på, på, på en person som då gjorde den. Alltså, han gjorde ju den mest strålande och lysande karriären, militärkarriären vid krigsarens hov. Så han är ju kanske det mest liksom, strålande exemplet på det här.
3: Men som jag minns det så var ju hans familj var inte så glad att han gjorde karriär inom den ryska militären. De För att det här var ju, nu är vi ju framme i slutet, nu är vi fram i liksom slutet på 1800-talet dit vi ska hålla oss. För att då hade ju nationalismen börjat liksom få rot i det finländska
1: samhället. Det är ju en stor skillnad då på den här första tiden av autonomin och, och sen på, på de sista årtiondena av 1800-talet att Alexander den tredje och Nikolaj den första, nej förlåt, Nikolaj den andra. Gick ju inte sen på samma linje som Alexander den första, utan man ville harmoniera finländsk lagstiftning med, med Ryssland. Uh, och det här har många gånger förklarats med det att, att den ryska administrationen hade utvecklats så pass mycket att man kunde göra en sån här alltså helhetsharmonering inom imperiet. Och, och det är ju det här som man i Finland tog väldigt illa upp för och, och, och kallade för ryskningsåren.
6: Mm.
1: Och, och där, där skiftar ju alltså inställningen till Ryssland. Man, under har en posi- man
3: har en ganska positiv syn på Ryssland då i, i, i början av 1800-talet.
1: Absolut därför för att eh, det var så mycket saker som på något sätt man fick sitt eget och, och kunde utveckla sitt eget och inte minst i och med landdagen 1863 där mycket lagstiftning förnyades, så kom ju alltså det här ekonomiska livet igång på ett annat sätt. Och det är därifrån som Finland kan räkna med en ganska stor så här, ekonomisk uh, tillväxt och moderniseringsprocess egentligen. Så det, då var det ju väldigt positivt. Men, men sen, det här är ju alltså nationalismens årtionden, slutet av 1800-talet, och då kombinerat med de här ryska uh, enhetstankarna Så blev det ju väldigt, väldigt negativa känslor.
3: Men vi ska ju hålla oss i slutet på 1800-talet till huvudsak. När man börjar komma fram där. Har adelskapet någon betydelse i Finland då?
1: Jo. Jag, jag vågar kanske säga att det hade kanske en större betydelse i Finland än i Sverige.
3: Det, det är den känslan jag får när jag läser din bok. För att jag, så, i Sverige så är ju liksom adeln på dekis under hela 1800-talet ganska ordentligt,
6: ska jag säga.
1: Ja, just det. För då har vi ju absolut en stor skillnad här i och med att adeln bygger det autonoma storförstendöme just i och med den här statsadministrationen där den blir. Och så många som blir nyadlade, naturligtvis är de stolta över det och, och vill konsolidera sin... Ställning inomstående och, och så vidare. Så det, det här är ju, det är ju en annan inställning, då som man har. Men fortfarande så, så lever ju Aden. Bra kvar eftersom vi har ju Ståndsland-dagen ända fram till 1906. När mm. Det är Adels... ju
3: skillnad mot Sverige också som avskaffar det här på 1860-talet. Det är
1: just det här, och ja. det, det är ju många, många decenniers mm. stora skillnad där. Och då är det ju egentligen adelståndet själv som avskaffar ståndslanddagen dagen till slut 1906. Men, men det är ju klart att, att sen, alltså, adeln har ju sina positioner. Det som händer under slutet av 1800-talet är ju det att Att vi ser ju också ett bildningsborgarskap växa fram. Och Adeln gifter in sig i bildningsborgarskapet. Adeln utbildar sig också på ett sätt som man kan kalla borgerlig bildning.
3: Men kan man säga att Adeln går ihop med det högreborgarskapet här då?
1: Jag tycker det. Som man kan säga bildningsborgarskapet. Jag pratar alltså nu om akademiskt utbildade Personer, professorer, lektorer och också entreprenörerna. Vi ska inte glömma industrialisterna. En del av dem män blir ju entreprenörer och industrialister och andra gifter in sig. Så det är en sån här, det högre borgärskapet. Och Edelfelt och Ellen placerar sig just där när den här stora omvälvningen är på gång.
5: Mm, mm.
3: Men är den i huvudsak svensktalande, den finska adeln i den här tiden? Eller?
1: Absolut. Finns Absolut.
3: Men det, det finsktalande adeln? Uh, det
1: finns en, jag skulle säga att också de finsktalande är till stor del primärt svenskspråkiga men gör ett medvetet val om att byta till finska. Det här är ju också, att alltså, i nationalismens spår så kommer ju den här uh, finskan, uh, att man ska lyfta finskan och göra den till ett nationalspråk, eftersom det är majoritetens språk. Och, och då finns det ju också en del äh, finskhetsivrare äh, som adlas. Och då tar de med sig den här ideologin in i adelskapet.
3: Så Långt fram på sent på 1800-talet så, så adlar man folk i stor utsträckning. Eller? Det gör man. Men, men samtidigt har vi ju det moderna samhället som bryter in här. Vad, vad skulle du säga, vad, vad kännetecknar just moderniseringen av Finland i slutet på 1800-talet?
1: Det är en ekonomisk uppgång. Och en framåt anda. Ja, det ploppar upp saker och nya idéer och den befolkningsdelen som jag då har studerat, det vill säga adelskapet och det nya bildningsbörjarskapet i en del av de nya entreprenörerna är också kosmopoliter. Och det är ju det här som kännetecknar Finland. Att det här är en, en tid av att man reser omkring, man reser, man känner sig lika hemma i Berlin som i Paris, Köpenhamn. Ja,
3: vi kan ju säga att det ja, vi hur? får
1: ju göra det. Ja. Så, eller ska vi säga en högre ståndsmiljö kanske, ja, hur ska ja. vi säga. Men, men att alltså man reser och man, är, man talar olika språk, man talar tyska, man talar franska. Sen finns ju alltid Stockholm, Köpenhamn, det är bildning Ingen städer där man, där man åker. Man kan också studera där och, och hämta med sig intryck och nya idéer. Från Tyskland hämtar man ny teknologi. Det är väldigt viktigt det här. Det, det är kanske den mest kosmopolitiska tiden i Finlands historia.
3: Ja, varför blir det så kosmopolitiskt? Här?
1: Eftersom i det, det, det här gamla högreståndsmiljön byggde ju på det att bildningen inbegrepp att man talade flera språk. Det var en naturlig del och här vill jag framhålla det som, som jag tycker att under, när jag skrev min bok så, så det som kom fram så tydligt var det att kvinnor, adelsdamer och borgarskapets döttrar blev ju särskilt utbildade i språk. Och det betyder det att då kan man läsa tidningar på olika språk. Det fanns alla möjliga tidningar att prenumerera på ända till Helsingfors. Man läste Svenska Dagblad i Helsingfors precis som man läste det i Stockholm. Alltså det är liksom avstånden blir så korta och informationsgången blir så snabb. Och det här med att prata olika språk som hörde till den här, det som man under 1700-talet kallar edukation- mm. Så det har man nu nytta av i och med att man kan tillgodogöra sig all information som man får på språken. Samtidigt som efter rikssprängningen så, så blir du Finland kvar med endast Åbo Akademi. Alla utbildningsmöjligheter och bildningsmöjligheter blir du kvar i Sverige. Man bygger också så småningom upp en, en sån här, äh, för att utbilda ingenjörer och arkitekter och, och annat. Men man behöver skaffa sig de här intryckarna och man behöver få en sån här det som man tidigare kallade gröntor, den övergår ju sen mot slutet av 1800-talet i en sån här bildningsresa, både för män och kvinnor men för män kunde det alltså betyda att man studerar utomlands på något universitet för att alltså göra sin bild liksom utbildning komplett
3: mm. Mm. Albert Edelfelt då. nu är det dags att börja närma oss huvudpersonen här, tänker jag vad har han för bakgrund?
1: Albert Edelfeldt en fattig adelsman.
3: Vad innebär det att vara en fattig adelsman vid den här tiden alltså? Det
1: är väldigt typiskt för den finländska adeln att vara fattig. fattig. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> men, men jämfört, jämfört alltså här tycker jag att, att alltså jämfört med, med, med den svenska adeln så är alltså egendomarna är ju förmögenheterna är ju så mycket mindre. Och jämfört med den ryska aristokratin så kan man ju inte mäta sig alls. Man lever på sina relativt små herrgårdar. Om skörden slår fel så lider också godsägaren och hans familj. Ja, det är. Det. Men man
2: svälter inte.
1: Nej, man gör inte det, men man knappar in på, på det hela. Döttrarna får vända klänningen och, och sy om den lite, piffa upp den. Det blir inga nya klänningar. Det blir kanske inte så... Så ser det är ett slive av där. Alltså det, det, det syns väldigt tydligt om körden slår fel, och det finns inte så stora buffert där man har inte så stora förmögenheter. Och ser man på de finska härgårdarna så är det ju alltså det är byggda i trä. Det är ju stora trähus. Mm. Till skillnad från alltså svenska härgårdar.
3: Snarare som en större landsmänniskor. Absolut. Sådär. Snarare
1: som större landgårdar. Så det är mm. där som man ser det här. Kilenaden. Men Edelfeldt var kanske fattigare än, än de flesta. Hans pappa var faktiskt, alltså han var en svensk adelsman. och det hade gått bra för, för, för släkten Edelfeldt under 1600-talet och, och de blev adlande 1688. Gjorde goda partier för att det finns finns någon som har sagt att åtminstone en person i varje generation måste göra ett gott parti, det vill säga gifta sig smart, det vill säga till pengar för att släkten ska kunna leva på ett ståndsmässigt sätt. Och det här hade tidigare generationer av edelfältar gjort. Inte skapa sig någon stor förmögenhet, men dock. Men sen började det gå ut för och Edelfeldts pappa föds in i en familj där han har åtta syskon. Hans pappa dör och misären är ett faktum. Han dör
3: när när Albert är ganska ung?
1: Ja, ja, precis. Nu nu hoppar vi igen. Det finns alltså många döda fäder här i den här kedjan. Alltså Edelfeldts far dog när Edelfeldt var tolv och Edelfeldts farfar dog när hans pappa var inte Och det är ju det här när samhället bygger på att mannen försörjer familjen så då kommer misären in när fadern dör.
3: Alltså, det är det jag tänkt på mycket när jag läser, särskilt när jag läser så 1800-talshistoria då främst svensk, det är det här att folk dör ju tidigt och de blir ju föräldralösa. Ja, jag menar Edelfält, han, han, han behövde ju liksom inte stå, han blev ju inte skickad till barnhem. Jag menar, menar Allting bygger egentligen på mannens försörjningskraft.
1: Det är väldigt sårbart.
3: Väldigt sårbart. Väldigt sårbart
1: på det sättet. Men det beror ju lite på också hur... På kvinnans egen familj. Att om hennes make dör så hur kan hennes familj hjälpa henne? Och vilken bildning och vilka personliga egenskaper har hon? att mamma kom ju från en, en förmögen köpsträdarsläkt. Men Edelfälls pappa... Han är ju då som vi på finlandssvenska säger, schabla bort det hela. Okej. Okay. <laughs> <Och, laughs> ja, det är lite roligt ord. No. Men det kanske beskriver det som bäst. Och Edelfelds morbror förlorar också släktens herrgård Så att, att där har vi igen det här att det, det förloras. Men Edelfelds mamma var otroligt bildad. Och hon insåg bildningens betydelse för att ta sig fram i världen. Så det som hon gör när pappa Edelfeldt dör är att hon hyr ut så många rum som hon kan. Hon, en stor
3: i hon hade
1: en stor våning alldeles i mitten av Helsingfors. Vid Esplanadens och Särngatans hörn. Det var alldeles i mitten.
3: Så den finaste adressen man kunde ha kanske?
1: Ungefär. Ja. ungefär. Och Edelfeldts pappa hade ju haft en hög tjänst på överstyrelsen för de arkitektoniska arbetena, eller vad den hette. Mm. Men Edelfels mamma är ju en av de här kvinnorna som sedan lyckas hålla familjen flytande.
3: Mm. Men under vissa ansträngningar, måste jag.
1: Absolut, en Aha. jätteansträngning.
6: När du är redo att frågan, vill
3: Han är, han är ju väldigt begåvad när det gäller målning och konst och så. Så, att redan, så han bestämde sig tidigt att han ska bli konstnär, eller hur?
1: Absolut. Det här har han ärvt av sin pappa som var väldigt begåvad. Alltså som egentligen var en självlärd arkitekt. Aldrig hade studerat det. Men, och det här betecknar kanske också storförständemets möjligheter. Att den som kan få en tjänst utan att kanske ha den formella utbildningen. Men fall man satt ju ritblocker framför honom när han var liten- och så fick han då börja förverkliga sig. Och han var ju väldigt, väldigt begåvad. Och han blev ju också inskriven vid ritskolan- och då upptäcktes det ju att han var jättebegåvad, så han fick ju många som stödde honom inom kulturlivet. Och man såg ju väldigt tidigt att här är en pojke som har potential och, och det här var ju det stora nationalistiska stil som vi redan var inne på. Och då såg man ju att här har vi den här, han var deras jätteintresserad av historia, så kunde han måla, det var liksom det perfekta.
3: Ja, men många av de här kända historiska målningarna som, som kanske svensk publik känner till i stor utsträckning då, då är han väl väldigt ung när han, när han målar dem, eller hur? Han
1: är väldigt ung, han var 19 år när han ja. blev skickad till akademin i Antwerpen som var specialiserad på historiemåleri för att han skulle lära sig han fick ett, ett statligt stipendium och, och skickades iväg, han var 19 år han hade varit i Sverige en sommar men, men det här var ju hans första stora resa och han blev borta i, i två-tre år förrän han hade råd, alltså pengar att komma hem tillbaka. Mm. Man tänker att en åring och med uppdraget att lära sig att måla de här stora, enorma dukarna med Finlands stora historia.
3: Ja, oh. oh. men, men... I den här tiden så är ju Paris centret för konst och bildning och, och litteratur, eller hur?
1: Absolut. Paris hällde på att ersätta Düsseldorf som tidigare hände varje en sån här vallfärdsot för. den tidigare generationen av, av finländska konstnärer och, och, och nog svenska också. Och, och Paris med friluftsmålare. det är ju det som bryter in. Och Edelfeld åker till Paris, det är dit han vill. Hur gammal
3: är när han åker till Paris?
1: Han han får ja, ja, bara fyra månader i att verpa. Oh. Så att han var väldigt ung, han hade knappt några pengar, men uh, hans gamla lärare Adolf von Bäcker och Bert Lindholm finns i Paris. Bernt Lindholm gjorde ju sen senare sitt livsverk uh, kring Göteborg, så han är kanske mer känd också för en svensk publik. De hjälper honom med boende och, och visar var man ska äta. Och, mm. och så kommer Edelfeldt in på det här, en Ecole och där får han då alltså franska vänner och det är där som det tar fart för honom han får en sån här jämnårigt gäng som han kallar La bande de äter tillsammans varje kväll de målar på dagarna i Jean-Leon Jérômes klass på École och det är ju där som han blir, han, han var ju väldigt liberal redan hemifrån. Men det är ju här som hans republikanska ideal, som liksom de bara spelar på i, mm. i den här miljön.
3: Mm. Ja, men det är, han lever bohemlivet i Paris. Verkligen. Ja. Ja. Och, och med stort umgänge.
1: Absolut, absolut. Men, men,
3: men samtidigt är han, det är ju, han, han är ju fortfarande adelsman i allra högsta grad, eller hur? Han är mån om sina kontakter inom diplomatkåren och sånt.
1: Absolut, det, det är det som är så speciellt med honom. Att han kan röra sig mellan, mellan de bohema och de finaste salongerna. Han rör sig mellan diplomatkretsar. Han är, blir ut i slutkompis med, med presidenten och, och han kan anpassa sig till alla dessa olika miljöer och han gör det gärna. Det är kanske just det där ändå den här nordiska identiteten det språket som får honom att söka sig till de här svenska legationens utsända och det är där som han hittar idag med den
3: svenska identitet är viktig också? Den är
1: väldigt viktig alltså han, han är en finländsk nordisk kosmopolit
3: det låter ju som ett härligt liv på många sätt det här, men, men är han fortfarande fattig här? Eller hur långt? Han etableras väl ganska snabbt egentligen som konstnär, eller?
1: Han är en otrolig tur alltså, mm. eller också en stor begåvning, det, det ska man inte alls kombination
3: undersöka. brukar ofta oftast vara Det när, brukar när det bli
1: kombination, bra, ja. Och, och, han, och dessutom just det här att han kan det här med nätverk och kontakter, och han inser väldigt fort på vilket sätt den franska konstmarknaden fungerar. Det handlar om att ha goda relationer till de som skriver konstkritiken. Och sen så satsar han ju på att ställa ut på salongen som var den tidens största arena och fick man en medalj där så blev man ju omskriven. Och det är ju där han satsar och han får sin medalj och då blir han omskriven.
3: Tydlig karriärist.
1: Det är väldigt uttänkt.
3: Han vet var han vill komma någonstans.
1: Ja, han, vet. han vet. Samtidigt har han en stark drivfjäder och det är den ekonomiska. För han har ju ingenting att stå på. Han ska försörja sig själv. Men han ska också försörja sin mamma och sina två yngre systrar. Och så fort som möjligt. Så att det här är det som. Och det driver. förväntas av honom. Det förväntas av honom. Och det är det som driver honom framåt. Mm.
3: Men mycket av din bok baseras ju på brev. Och han sig ju. I den här tiden, väldigt negativt kring äktenskap, eller hur?
1: Absolut, det är den här unga mannen som vill vara fri. Men, men han tänker också mycket på det ekonomiska. Och det ekonomiska är egentligen en röd tråd som går genom hela min bok. För att det som jag såg när jag läste de här breven, ju fjärde gången jag läser dem för att skriva den här boken, så såg jag det här att han pratade mer Egentligen mer om pengar än han talar om sin konst. <laughs> och, och kanske just ja. den här avsaknaden av pengar. Först börjar han då med att rapportera om sina bekantskaper och vilka chatten de kan ha och, och vilka middag och, och liksom hur den har kläder och så här. Sen så pratar han om vad han ska skicka hem till sin mamma för att hjälpa henne, både kläder och reda pengar. Och eh, han vill ju att hans systrar då ska få också vara så här riktigt klända. Och varje gång han kommer hem till Finland han säger frågar om måttena så att han kan gå till en sömmerska och få, få det uppsytt. Men där, de här klänningarna har ju också en, en annan sida. Till vardags på sommarvillan i Haiko använder man alldeles vanliga bomullsklänningar. Men sen när bror Albert skulle måla så satte man på sig Sidenstassen från Paris. Eftersom det här omvandlades sen i stycken som han själv kallade, som var lätta att sälja på konstmarknaden i Paris. Såna små bilder av ett så högre stånds sommarliv i det nordiska sommarljuset. Uh, det, det här är väldigt, väldigt uttäckt. kommersiell alltså. Han är väldigt kommersiell, men det eldas ju på av att konstmarknaden vid den här tiden också omvandlas. Alltså man går ju från det här att många konstnärer har en mecenat, mm. till det att konstnären är en ensam entreprenör på konstmarknaden, där man ska ha en relation till... En eller flera gallerister. Man ska ställa ut på salongen som är den här statliga institutionen för att då få sina medaljer och, och den här synligheten. Men man är en ensam entreprenör. Och då får man lov att tänka i ekonomiska termer.
3: Mm. Mm. Ja, det hade varit väldigt annorlunda om man hade haft en stor förmögenhet, eller hur?
1: Absolut. Det hade varit väldigt annorlunda. Men jag tror han skulle ha målat samma sak ändå. Alltså, för att samtidigt som han han målar ju de här så kallade soltjänstyckorna för att han vet att de kommer att sälja bra i Paris. Men samtidigt så gillar han ju det. Det som han ju målar upp på sina dukar är det liv som han önskar sig.
3: Men samtidigt, nu är jag verkligen ingen konsthetare, jag är inte ens som jag ska prata om konst. Här, men man får ju ändå en att någonstans bryter de med det här historiska måleriet här. Och, och, och känns mycket mer modern tycker jag. Nu.
1: Absolut, det kommer ju en sån här brytning med, med historiemåleriet. Eftersom det är helt enkelt inte modernt mer.
3: Det känns lite nattståndigt.
1: Ja, det gör ju det. Ja. Och, och sen finns det ju också här kommer den ekonomiska sidan in. Det gick ju inte att sälja. Mm. Man kunde ju inte leva på det. Uh, för att det finns ju få hem där man kan ha en, en duk som är två och en halv meter hög och tre meter bred. Det är få som har sådana... Såna, och, och när man talar om finländska motiv så var ju marknaden egentligen Finland. Och, och, och för att då komma tillbaka till de små relativt små herrgårdarna. man hör inte alltså sådana typs man kanske hem.
3: inte har pengarna heller,
1: köpa pengarna heller. Ja. och Och också det att, att Edelfelt han ville ju vara modern han ville inte bli kvar i någonting som var på väg ut så att säga och hans franska vänner var ju ganska tydliga med det här att nu kommer friluftsmålaria och nu får du lov att byta här
3: mm. Mm. Vilken bakgrund hade Elan de
1: Ellen kom alltså från en släkt som, som hade dragit nytta av det autonoma storförständemets alla möjligheter. Hennes farfar, Richard de la Chappelle, var en tjänsteman i Åbo 1809. Men han var väldigt duktig och driftig och blev då alltså plockad in i statsadministrationen och fick flytta till Helsingfors. När Helsingfors blev den nya huvudstaden. Och han blev med tiden en senator och en väldigt inflytelserik. Alltså senator,
3: för... det är inte det är, uh, minister, eller? Nej. Ungefär. Ja,
1: Ungefär. det är inte,
3: menar man, 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 man så, så folk har klart för sig, han är, han är alltså inte någon slags parlamentarik.
1: Nej, det är alltså det är en tjänsteman, ja. uh, högt uppsatt tjänsteman med, med ganska stor makt. Ja, men ändå i relation till kejsaren, alltid underställd kejsaren på, på alla upptänkliga sätt. Och så här. Men, men det där, han blev väldigt förmögen. Och det finns en historiker som heter Raimo Savolainen som har gjort ett fantastiskt arbete i att, att försöka identifiera de här så kallade senatorsläkterna. De var några stycken och De La Chapelle var en av dem. Och man gifte in sig i varandra. Så släkten De La Chapelle gifte sig med släkten antel Kors och tvärs hela tiden. Det
3: låter inte så finskt eller svenskt. Ä- är det De La Chapelle?
1: Är det franskt? Det. Det kom, de kommer ursprungligen från Frankrike. Äh, några generationer före farfar De La Chapelle. Först till i Sverige. Och sen flyttar man över till, till, till finska sidan. I någon skede av sen 1700-tal. Och äh, ja, farfar de La Chapelle var, var född på, på Rilax i, i södra Finland. Mm, mm.
3: Elan, vad, vad hade hon för ambitioner i livet? Och jag kan, hennes förutsättningar var lite annorlunda då än Albert.
1: Det var väldigt annorlunda, men från förfar De La Chappelle så gick det ju kanske inte fullt ut lika bra för alla hans söner, särskilt inte för Ellans pappa. Men han fick inte en lika hög position i statsadministrationen. Han gjorde ett gott parti och, och gifte sig med Julia Lepsen från, från Sarisgård i, i Tamela, så att Familjen hade en herrgård och, och så hade man då den här pappans tjänst. Men, men det, det gick inte fullt ut lika bra för honom. Och det är ju här som man kanske då ser den här i samhällets liksom ändå gradvisa demokratisering, trots att vi befinner oss i Ståndslands dagens tider. Att, att det är ju inte en självklarhet att, att namnet, och trots att, att farfar Dela Chappelle hade gjort allt för att placera sina söner och utbilda dem väl, så bar det inte riktigt lika högt som för honom. Och Ellen, som är barnbarnet, för henne ser ju verkligheten ganska annorlunda ut i och med att, att hon, ja, hon har inte alls den samma ekonomiska möjligheterna som då fanns två generationer för henne och och hennes uppgift är ju naturligtvis, och även om hon skulle ha haft de samma ekonomiska möjligheterna så skulle hennes uppgift ha varit att göra ett gott parti, det vill säga gifta sig med någon annan lämplig ur det här samma tjänstemannskikte det hade hennes alla fastrar gjort och det förväntades ju av, av henne också
3: Det är ju ett stort Tema i din bok där, att att, att gifta sig till ett gott parti. Men men, men det är inte bara en vinkling du har gjort på det, utan det här var verkligen viktigt i de här kretsarna, att man skulle göra ett gott parti.
1: Det var en en livsinställning, kan man säga så. Den hade inte utmanat särskilt mycket ännu av det här amborgarliga kärleksideal. Men det var påkommande. Så Så
3: man gifte sig bara efter ekonomiska parametrar, inte efter kärlek.
1: Ja, det var ju, om man hade så, så kallat tycke för varandra så var det ju en bra sak. Och det var ju nog eftersträvansvärt att det fanns någon form av tycke som man kallade på den tiden. Och det är inte bara ekonomiska premisser som styr det, utan det är också, också det här anseende där man räknar med olika sociala komponenter. Så det är en finmaskig vev där äktenskapskandidaterna vägs i en, en, en väldigt sofistikerad vågskål om vem som är ett gott parti. Uh, man kunde också i vissa fall uh, men, komma Men
3: kunde en högbojlig familj vara ett gott parti för en ung adelsdag? Jo. Det
1: gick an om, om man var direkt de var riktigt välbärgad. Riktigt,
3: då får man vara riktigt rika.
1: Ja, eller enligt finländska mått, välbärgad. <laughs> <laughs> som jag, jag, jag kan ju säga ett exempel från, från den tidigare generationen där det här syns kanske ännu mer. Ellans faster, Augusta de la Chapelle, hittade ju sin stora kärlek i Fredrik Värnsson. Som var en ung poet från Sverige. Och och han kom till Finland och så blev han kär. Och då hade han ju det kulturella kapitalet. Men inte så mycket mer. Men
3: men räckte det?
1: Nej, det räckte inte riktigt. Men Augusta var så kär att hon... Och hon bara gjorde klart för sin pappa, farfar Della De alltså, att här ska det bli ett parti. Och det som farfar Della Chapelle av man gjorde var det att han utnyttjar sina kontakter inom sitt maktnätverk och placerar denna unga Fredrik Berntsson på en tjänst som redaktör för det som kallades Finlands allmänna tidning. Då blir han tjänsteman. Han förvandlas till tjänsteman. Och då är det lämpligt.
3: Oh. Så det, det fanns ändå vägar runt där.
1: Mm, det fanns vägar runt, men, men det här är alltså det enda exemplet av farfar De La Chappelle, sju barn. Så var det här det okay. enda exemplet ja, som avväg från. Och,
3: och kanske ingenting de farfar har sådär nöjd med egentligen.
1: Inte särskilt nöjd, nej. nej.
3: Men Elan, för hon är ju väldigt vacker och, och, och kommer ju från en fin familj. Så att hon är ju omsvärmad. Hon, hon, hon får ju många erbjudanden, men hon tackar ju nej till allt. Varför? Gör, varför?
1: Det är svårt att säga för, för alltså det, det är ju det här när man läser brev. Så kommer man ju en person väldigt nära utan att egentligen komma den nära för att man har ju aldrig träffat den här personen i fråga och diskuterat med den. Uh, men jag tror att hon inners inne så var hon ju rädd. Och det som jag tänker här är ju det att, att hon, alltså alldeles förståeligt, man knöt ju de här banden väldigt fort. Man kände ju varandra alltså från ganska tidig barndom så kände man ju ofta varandra. Det är små kretsar. Det är väldigt liten små kretsar. Alltså,
3: hur, hur stor är societén här egentligen? Hur många individer pratar vi om? Tusen pers eller två tusen eller? Nej. Femhundra?
1: Kanske femhundra skulle jag säga. Och sen, det ju beror det det ju på, sen beror det ju på vem du frågar, vem som räknas så får man ju olika svar. Frågar man en storhandelsborger om vem som räknas eller frågar man Friarinnande eller Aschabell om vem som räknas. Då krympar ju kretsen. Ju högre upp man kommer så krymper ju kretsen. Men generö- om
3: man är generös i sin, i sin analys här, alltså, är det 500 personer?
1: Liksom? Jag tror det kommer ganska nära.
3: Det är ju ingenting.
1: Ja, nej, det, det är alltså det är en väldigt oh, liten så stad det är en väldig, men väldigt det, liten societet. Det
3: är en väldigt liten pool att välja äktenskapspartner.
1: Väldigt, väldigt. Men det är också därför som Elans mamma är mån om att ta henne till olika kur- och badorter i Sverige och också i Danmark. För att liksom bredda det hela helt enkelt. Att hon blir ju omkring förd på olika skånska gods till exempel. Och hon är påtänkt i, i den svenska högavdelen. Och jag har ju haft ett jobb med att identifiera alla dessa friare som hon använde, som hon använde kodnamnen för i sina brev. Men jag, jag har lyckats identifiera det. Det tog mig två veckor att göra det. Men med det där, alltså det var många. Men just det här. Har, att har man, du,
3: men du har, har du en siffra?
1: Oh, nej, jag räknar dem aldrig. Jag har ett kapitel som heter sju friare, men ja. jag tror de var fler. Ja. Faktiskt, jo. Uh, och, och det var att man förväntades alltså... Man gifter ju sig på basen av just det här. Att vad som var lämpligt. Och sen så ville man ha det här tycket då. Det blev viktigt i den här generationen. Och då ska man f- få de här pusselbitarna att gå ihop. Så att, att man gifter ju sig på basen av en kort förtjusning. Vi talar om två, tre månader från det att förtjusningen väcks till att man är förlovning. Och det här skriver Ellen väldigt mycket om att man lär inte känna sin kommande make på det här sättet. Och, och hon kan ju inte välja någon som hon inte känner. Hur ska hon kunna gå in i ett äktenskap och dela sitt liv och bygga ett liv tillsammans med någon som hon inte känner? Mm. Och jag tycker att det här är en berättigad fråga. Alltså när man ser ur nutidens perspektiv så har hon ju rätt. Och det är ju därför som hon ger avslag åt så många. Dels handlar det ju om det att, att de kunde ju alltså vara... De kunde vara lika gamla som hennes egen pappa. det är ju några Ma- av dem som var ju,
3: Många var ju 10-20 år äldre, eller hur?
1: Absolut. absolut Det här har ju sin bakgrund i och i det också. Att en man för att kunna försörja sin familj så behöver han ju vara etablerad. Och då blir han ju oundvikligen äldre än den kvinna som han sen frigör till oftast. Men, men det fanns ju sådana som var mycket äldre än hon. Och där, där ger hon avslag. Och andra som är i hennes egen ålder eller alltså inom den här äktenskapsramen så att säga. Så tittar hon närmare på, men det, det liksom vill inte riktigt.
3: Albert är ju lite äldre, inte så mycket äldre, han är några år äldre än Ellen. Och han lever ju bohemliv, han lever tillsammans med... Så vackra konstnärsmodeller som kommer från ja, ren underklass eller arbetarklass mm. eller hur?
1: Absolut, Virginie kanske den. Virginie den tänker den jag framförallt på mm.
3: där, där, det, det finns ju o, en väldigt vacker kvinna om man ser hans porträtt av henne mm. Det är någon vän till honom som säger att han borde, när han blir intervjuad på, på ålderns höst så säger han att, att Albert borde ha gift sig med Virginie Varför gör han inte det?
1: för det det var alldeles otänkbart i, i det här ståndssamhället Det var Ville Vallgren, skulptören Ville Vallgren som sa det här och, och han var ju lekarsonen från Borg och han representerar ju det här han, det här nya borgarskapet och personligen så brydde sig Ville Valgren inte om konventionen, inte det minsta. Mm. Så det var lätt han var friare. Han var friare och han gjorde som han ville och han stannade ju också i Frankrike väldigt länge och han gjorde som han ville. Men Albert Edelfeld var ju ändå uppfostrad till Adelsman och han visste att hans uppgift i livet var ju att föra ett vidare. Han var huvudman för sin ät, han var den enda manliga representanten. Så det var hans det var förklift.
3: Han hade inga alternativ. Men samtidigt, det, det är väl liksom inga tydliga bevis här, men det... Det finns för mycket som tyder på att han hade två barn med Virginia.
1: Det är det som, som, som Wilhelm Allgren säger. Och, och, och det, det finns ju också mycket rykten och berättelser om, om andra barn. som han, Så, hade. han kan ha
3: fler barn. Han kan dem. ha
1: flera barn, absolut. Men, men det var ju det här som man inte, oftast inte gjorde i adliga sammanhang. Att man gifte sig då ståndsmässigt med någon ur samma sociala skikt. Det finns ju några exempel nog på, på den där när man då kunde gifta sig med sin hushållerska efter att man hade fått naturliga barn och det inte fanns någon annan arvinge och, och så vidare. Men det här var ju inte alltså det första alternativet som man grep till. Absolut inte. Och det ser man ju också i hans umgänge i Paris att han umgår sig också i diplomatkretsar och i de fina salongerna. Så att innerst inne så är han ju adelsmannen ändå.
3: Skulle han ha gift sig med henne, den här enkla kvinnan från landet då hade han fallit ur de här kretsarna eller hade han kunnat ha varit med i Helsingfors socitén, om man var gift med en bondkvinna ifrån.
1: Nej, han hade fallit ur kretsarna, mer eller mindre åtminstone för en lång tid, sen kanske han skulle ha kunnat komma tillbaka och det skulle ha glömt och accepterat och så här. Men denna fru Edelfält skulle väl aldrig ha blivit accepterad för hon skulle ju inte ha kunnat, de sociala koderna, hon skulle inte ha lyckats lägga sina ord rätt. Och jag har också svårt att se att en sån fru Edelfält skulle ha blivit accepterad av till exempel Grevinna Levenhubb på Svenska Legationen i Paris, det är ju så många sociala sammanhang som han skulle ha fallit ut ur. Och kundkretsen skulle ju ha. Det, är ja, det finns det, ekonomiska.
3: Sån. Absolut. Men samtidigt så är det också den här konstnärsvärlden här med de här modellerna. Det här finns det ju det är liksom ett spektrum från ren prostitution till någon slags halv. Jag Absolut. Menar, det, alltså, konstnärsmodellen den här tiden var ju inte direkt aktat om man säger. Nej, så.
1: det var inte. Det var inte precis som du säger att, att det även om man då inte. Kanske var prostituerad men tvivlet skugga fanns ju alltid där. Så det är ju verkligen inte en ärbar kvinna som, som han då skulle ha kommit och, och presentera vilket ju gör det socialt otänkbart.
3: Mm. Men när lärde Albert Edelfelt och Elan Dela Chapelle känna varandra?
1: Det är någonstans i tidning och tonår. Mm. De målar tillsammans. Vi, Men
3: då finns det ingen förälskelse?
1: Jo, det finns någonting någon där. Det är alldeles klart. Alltså, det är någon så här gnista Alldeles tydligt. Och Edelfelt, han, han gillar ju vackra kvinnor. Han ser ju alltid om det. Hans brev är ju också fulla av beskrivningar om, om, om tillställningar där han har varit. Och så berättar han att det fanns inte en enda vacker kvinna i hela rummet. Så att, att han ser ju alla en skönhet också.
3: Hon är väldigt vacker.
1: Hon är väldigt vacker. Och det här attraherar ju honom.
3: Ja. Elan, hon, hon tackar nej till massa friare, men, men även Edelfelt har ju har ju andra kvinnor på han har, han är med någon rysk adelstånde, men men där verkar inte den ryska familjen inte så är intresserad av den här fattiga adelsmannen från Finland, men jag det är väl både pengarna och kanske religionen. som Det är spelar...
1: pengarna och religionen som spelar in att, att här ser man ju då så tydligt den här stora skillnaden mellan den finska adeln och den ryska aristokratin i, i den historien. Men,
6: och då är
3: han ju ändå en familjerad konstnär. Han och är det, han är, är det. Och ändå så duger han inte.
1: Nej, nej. nej.
3: nej. Men, men varför gift, varför blir det just de här två, Albert och
1: Ellen? Det känns lite som att det fanns ingen annan i hela Helsingfors och att se som de skulle ha kunnat välja förutom varandra. Mm. För att det, det sist och slutligen så delar de väldigt mycket. De är väldigt belästa, båda två. Ellen har ju rest mycket också i Paris, i Tyskland, Italien. Hon är ju en av de mest kosmopolitiska kvinnor som, som finns i Finland på den här tiden. Och Edelfelt som de mer eller mindre bor i Paris. Så de delar ju en sån här kosmopolitiskt sätt att se världen. Och den här bildningen som de har delar de också intresse för politik. Dagens aktualiteter. De börjar ju morgonen sen när de är gifta med att läsa tidningen högt för varandra. Och det är ju det här som de, som de gör. De delar ju så oerhört mycket. För om vi börjar med Ellen. Så Albert Edelfeldt är ju egentligen den enda av hennes friare som hon känner. För hon har känt honom ända sedan tidningar tonår. Hon vet ungefär vad hon får när hon tar honom.
3: Det är lite trygghetsval då?
1: Det är trygghetsval. Samtidigt så inser hon också att hon kan komma bort från Helsingfors. Hon kan bygga upp sitt eget liv i Paris. Hon kommer bort från den här väldigt inskränkta och skvallrande Helsingfors societeten som hon alltså upplever det som. Och för honom så är ju Ellen också ett tryggt val. För hon vet precis hur fattig han är. Och så delar de ju det här också sinne för det estetiska. Ellan hade ju fått några års konstnärsutbildning- trots att hon inte valde meningen att hon skulle bli konstnär- men det hörde till den här adelsfrökens education att få det. Så de delar väldigt mycket. Och för Edelfeld så är hon också det där trygga valet- i och med att hon vet precis varifrån han kommer- Hon har inga illusioner om vad han har att erbjuda ekonomiskt, för hon vet det.
3: Samtidigt, det fanns ju nästan inga alternativ för en ung adelsdam än att gifta sig. Men hon planerar ju ändå att bli guvernant, vilket är kanske det enda alternativet man hade som ja, unga adelsdam som inte gifte sig.
1: Absolut. I älvans generation så var det, det enda och efter att, att hon har dansat i tio år på olika balar i olika societeter och badorter så, så det där, vilket hon aldrig gillar. Hon gillar ju aldrig societetslivet.
3: Ja, hon gillar ju att vara på landet på, det gör på, på hon på alltså.
1: Absolut. Det. Hon Aha. rider och hon köter trädgården och, och det är det hon gör och gillar bäst. Och så då hon sig dagligen till att kunna Skaffa sig det som man skulle kunna kalla en guvernantutbildning. Och det betyder att han, hon vill åka till en klosterskola i Schweiz. Och så skriver hon till sin kusin, Hülde von Born, att det här är. Efter det här så har hon en sån bildning att hon kan slå sig ner vad hon vill. Mm. Och hon står i att resa alltså. Hon ska resa några dagar. Ja, någon precis. Jag har ju gissat det. Är som, här.
3: Det är som en film.
1: Det är som en film. Och hennes pappa är ju alldeles oerhört arg. Mm. för att, att det här är ju inte det är, det är ju inte alls att utbilda sig till guvernant är ju signalen på att man inte vill gifta sig han, han vill ju fortfarande att hon ska göra ett gott parti och han är så, han är riktigt sur uh, och, och den enda som ungefär vet om hela den här planen är hennes kusin och hennes kusins man och så råkar det sig så att Edelfelt befinner sig i Finland och den här kusinens man träffar Edelfelt på ett dag och han antagligen berättar och som kommer att ske. Och då inser Edelfeldt att ska det frias så är det nu för att han kan inte sen fria till en guvernant. Nej. Nej.
3: Så, så att hade de blivit guvernant då är det finito?
1: Ungefär. Då, då ska hon vara förbildad men framförallt för självständig. Och då kan man inte gifta sig mer. Förbildad kunde man väl aldrig bli som adelsdam. Men för självständig i ett ekonomiskt hänseende kunde man kanske bli. I och för sig så fungerar den här adliga herrgårdsvärlden på väldigt jämlika grunder. Damerna skötte inomhus och herrarna utomhus. Och det är väldigt jämbördighet i i den här herrgårdsvärlden därifrån Ellen kommer. Men det här med guvernant, det det är lite för mycket. Så jag tror alltså att det gick på det sättet att Ellen, hon var ute på sin herrgård och så kommer hon in till Helsingfors för att backa den sista, den sista kofferten. Och hon ska resa två dagar senare ungefär. Och då så står Albert Edelfeld där och möter henne på berången i Helsingfors. För att fria. För att fria.
5: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det är ju som en
3: saga då nästan, kan ja. man säga. Men mm. det blir inte en som vacker saga, eller hur? Nej. Hur lång tid tar det innan det börjar krackelera? Liksom, i
1: Några år. Det händer ju saker väldigt snabbt. De gifter sig och reser samma kväll via Petersborg i Berlin till Paris. Hur Axel Munters våning. Bygger upp ett eget hem.
3: Axel Munter, ja, vi, vi har faktiskt gjort om hans son har gjort ett avsnitt. Malcolm Munter som Just var agent i, i Stockholm under andra världskriget.
1: Just det, och uh, Axel Munter, den här kända societetsläkaren och godvän till, till drottningen. Mm. Uh, och då är... Jag
3: älskar den till drottningen om vi ska vara explicit alldeles. <laughs> <här>
1: och <så. laughs> Precis, uh, och godvän till Albert Edelfelt. Så hur de då, alltså hans våning medan han är på Capriela i Sverige, vet inte vilken det är. Då. Men det finns ju inte mycket pengar att bygga upp den här hemmet för. Och, och det är, det är väldigt en väldigt lycklig period. Det, det den här förtjusningen och kärleken och den första våren i Paris. Det, det, det är underbart att läsa de här breven. Men det som ju händer är ju det att elden blir gravid direkt. Och med allt det, den tröttheten som en graviditet för med sig så är det ju en enorm omvälvning i hennes liv. Hon ska börja köta ett hushåll i Paris och, och den där staden är ju ändå ny ur den synvinkeln att, att handla mat och sånt här har hon ju inte gjort. Hon har bott på hotell. Mm. Så den där um, hon gör det väldigt bra och så föds ju barnet i Finland och uh, då kommer ju de här ekonomiska svårigheterna. Det blir ju flera.
3: Är det pengarna som gör att det går som det går?
1: Jag tror att det är väldigt mycket pengarna eftersom barnen behöver ju både en amma och så småningom en, det som man kallar en engelsk bon, det vill säga en barnskötterska. Hela hushållet växer med tre, fyra personer. Så det blir liksom ett entourage att ha med sig och, och, och sen det här att resa mellan Helsingfors och Paris med allt det här är ju väldigt besvärligt.
3: Men, men blir de besvikna på varandra också? Eller, eller är det bara liksom livet som rullar på?
1: Jag tror att de blir besvikna på varandra också för att, för att de har så olika förväntningar. Edelfält har ju tänkt att Ella ska vara den här marknadsföringschefen i det som de både kallar bolaget Edelfält.
3: Mm. De använder det begreppet?
1: De de skriver bolaget Edelfält och ibland så skriver Ellen till och med fabriken (laughs) Edelfält. Så så det det berättar ju om att det det ska komma i pengar. Samtidigt är det ju olyckligt eftersom konstmarknaden gör en djupdykning. Eller egentligen, eh, ekonomin i stort gör en djupdykning. Men när vid... är
3: vi framme? Vilka år är vi framme nu? Uh,
1: ungefär 1891. Mm. Och det som man ju gör när, när det blir ekonomiskt sämre när man köper ju inte konst. Nej. Så Edelfelt har inte, han kan inte sälja samtidigt som hans utgifter ökar explosionsartat med all dessa barnskötterskor. Och Ellen, när hon blir mamma, så ser hon ju att, att barnen behöver henne. Hon kan inte lägga in all sin energi på att vara Madame Edelfeldt som går på, på bjudningar i Paris och så Det är
3: inte ett liv hon gillar
6: heller. Hon gillar
1: inte, men hon inser att hon behöver göra det för att dra in beställningarna som genererar pengarna. Hon skriver till sin kusin att det är... Vid långa avstånden. Hon hinner inte. Hon får inte att gå ihop. Hon får inte dagen att fungera. Och samtidigt som det här lilla barnet då är utan sin mamma och, och hänvisar då till sin mamma och en barnpiga. Så, så det blir svårt för henne på många plan. Mm. Och det är nog där det spricker.
3: Hur, hur lång tid tar det innan edelfält ska få älska rinnarna?
1: Det tar några år.
3: Till det är bara några år?
1: Det är bara några år.
3: Aha. Så känner er land till det här, eller?
1: Jag tror det. Ganska fort får hon reda på det. Jag vet inte om hon vet det då när det händer. Men, men efter några månader så vet hon det. Och, och jag tror också att det kan hända att hon också har... Hon vet också om Virginie och eventuellt om de här två barnen om det fanns. Men jag, jag, tror, jag tror att hon visste om det.
3: Men, men hur utvecklas deras relation då? Är det, är det liksom... Slutas de träffas eller, eller liksom bor de kvar i Paris? Där? Eller vad, är, vad är händer?
1: För, för Ellen så, så är det ju vi är tillbaka i det här med, med just de här ekonomiska premisserna. Att Edelfelt kan ju inte försörja. Och då blir ju Ellen tvungen att se till att hon har vad hon behöver för sig själv och barnet. Så hon sätter ner foten och säger att, att hon flyttar till Helsingfors. Ungefär direkt citatet. Min familj kan hjälpa mig och häst och equipage får jag från Saris. <laughs> så så det, det, det är det här som, som blir scenariot Hur länge
3: har du gifta då?
1: I två år Tre år
3: Alltså det är inte längre än Nej, så Nej,
1: det är inte längre än så
4: uh-huh.
1: uh, Och Edelfelt sitter kvar i, i Paris Det är med sist, de sista pengarna som man köper Tågbiljetten för Ellen och den engelska barnskötterskan Och de åker iväg Och Edelfelt kan inte ens betala ut sig från hotellet För han har inga pengar Han behöver väntar på att få betalt för ett porträtt han har målat av en kvinna som han har haft en affär med. <laughs> så, ja. så men det, men det det...
3: återgår Edelfelt här till sitt gamla bohemliv här då? Eller?
1: Ja och nej. Han delar ju sedan sitt liv mellan Helsingfors och Paris, Stockholm och Köpenhamn. För att familjen Delacheppel tycker ju väldigt illa om det här att det är ekonomiska kraschen helt enkelt. Och Ellens föräldrar skaffar ett ståndsmässigt boende i brunsparken, Sen så blir ju i mer eller mindre tvungen att bli en porträttmålare. Det är ju där man drar in pengarna när man är konstnär. Och det konsträr. är
3: egentligen ingenting han vill?
1: Nej, inte alls. Så han, han tillbringar ju några månader i Paris varje år. Och då återgår han till sitt bohemliv och målar vad han tycker. I och för sig också porträtt, men, men, men lite mer av vad han tycker. Och, och, och han håller ju alltid kvar sin atelier i Paris. Den som han har skaffat sig just efter den här, han, hans första stora framgång med den första medaljen på, mm. på salonger. Så det är samma atelier som han alltid kommer att ha kvar.
3: Men hans karriär då, liksom, håller han sig i, i toppen där eller, eller går den också neråt?
1: Ja, All- kanske lite om man får tro honom själv men han hade ju väldigt stora framgångar på salongen och också i de här kommersiella gallerierna som får allt mer större betydelse. Och det är ju här som den här politiska dimensionen också kommer in, att han, han tar ju den här inofficiella ambassadörskapet och eh, i och med att han känner alla både i kulturlivet och överallt, både i Finland och Sverige och Danmark och, och, och Frankrike så, så får han ju en ny slags betydelse och en ny plattform att stå på också. Det är inte bara konsten som, som han står på.
6: Mm, mm.
3: Vi har ju två människor här, någonstans självständiga, intelligenta, bildade. Och, och de lever i en tid, en brytningstid. Du nämnde ju exempel på faktiskt unga eller liksom ståndskvinnor som, som faktiskt väljer en egen väg. Det finns de kanske inte är så många, men de finns där. Varför? Kan inte de här två människorna stå emot samhällets förväntningar på att de ska skaffa sig ett gott parti?
1: Ja, det, det är nog den här den uppfostran. De det, har sitter blivit, det sitter så djupt. Det förväntas av dem och de har varit så medvetna om vad som förväntas av dem redan från så tidig ålder. Så de går i det här spåret som är utstakat för dem. Det är svårt att slå sig lös från en så stark konvention. Det krävs mycket. Och Ellen är ju på vippen att göra det.
3: Ja, det, det är ju liksom bara några dagar.
1: det är det Och jag tror ju att det är hennes gamla förtjusning i Edelfält, som gör att hon, hon säger ja när han står där på perrongen. Hon liksom ger väl efter för det här, den här förtjusningen som hon ändå... För honom.
3: Mm. Man brukar ju säga en from förhoppning. Man k- kanske ändå hoppas att det här kommer nog bli bra. Liksom.
1: Ja, det är, det hon, Eller, hoppas. Det, är ja. det hon hoppas. Och det är det hon skriver till sin kusin att, 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 att det. nu kan hon bara hoppas på det här. Det här bär.
3: Mm. Maria vagno Kurtako historiker aktuell med boken Ett gott parti, De La och Albert liv Stort tack för att du var med. Dig.
2: Tack.